0: ¡A mí nunca me lo he costado.
1: Un programa dedicado al análisis de la opinión
0: pública y de las encuestas. Soy Sergio Toro, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, investigador del Instituto Milenio de Fundamento de los Datos, de profesión cuenta cuentos de la Política. Soy Paulina Valenzuela, socia directora de
1: Datavoz, de profesión cuenta cuentos pero con números. Ya, el jefe nos está grabando porque ya le dije que no teníamos... No sabíamos que íbamos a hablar hoy día en nuestro último capítulo de nuestra segunda temporada.
0: entonces ¿Y qué deberíamos hablar, Pauli? Ya dale. que fuimos bastante aburridos en el primer capítulo de la primera temporada <risa> para. <risa> para responder la gran pregunta del por qué a mí no me, me he cuestado.
1: Debiésemos okay. como
0: volver en eso. ¿Ya? Y, ahí, y, de, y de ahí seguir con la parte logística, que también es operativa, que es un con poco el como te dije yo. El backstage. El
1: backstage. Te la, para contar un poco. ¿Ya? Sí. Ya, pues. Hagamos eso. Hagamos eso, ¿no? Ah, no sé, papu, y no, ¿sabes qué? ¿Cómo se dice cuando uno tiene que...? Hagamos,
0: hagamos conversación libre.
1: A, asociación libre, exactamente, es la palabra. De <risa> <Asociación libre. risa> okay. Entonces, hoy día es un día de chip libre. Hoy día chipe vamos libre. a hablar de, de lo que, todo lo que se nos ocurra, como el último capítulo entonces de esta temporada, entonces vamos a hablar de chipe libre.
0: Ya, vamos pero, pero, de... pero
1: partamos pero apartamos como corresponde.
0: Oye, hoy, hoy tuvimos una, un muy buen almuerzo.
1: Ah, sí. Yo, el mío con pisco sour y el tuyo con agüita, agüita de hierba.
0: El mío con agüita de hierba.
1: Estuvo muy bueno,
0: muy bueno. Sí, sí.
1: Estábamos en etapa creativa, como dice
0: el, Estábamos el, en etapa creativa. A ver, nos juntamos principalmente para saber qué vamos a hablar hoy. Exactamente. Con, pero con, no conseguimos con una... nada porque en realidad no, no hablamos de nada de eso
1: exactamente no fue difícil fue difícil día. pero pero yo quiero decir que el almuerzo estuvo bueno que efectivamente no, la idea era ver qué vamos a hablar hoy no hablamos nada de lo que vamos a hablar hoy hablamos de todo de otras cosas pero nos pusimos bien creativos o sea se nos ocurrieron muchas ideas así que todo muy bueno
0: oye cositas. pero antes
1: pero antes de ponernos a hablar de porque a mí nunca me han encuestado. ¿Qué pasó Val 18, amigo? ¿Cómo estuvo? Si han pasado ya dos semanas, más o menos. ¿sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo?
0: Es verdad, es verdad. Sí, pues.
1: sí pues. Te comportaste como un caballero Val 18, ¿no?
0: Me comporté bien, pero fui a la. Bueno, ya lo había anunciado que, había ido a la, que iba a ir a la Pampilla Coquimbana. Ahí estuve. ¿Ya? Eh, bailando con los Vikings 5, obviamente. <risa> ¿Ya? Con mi camiseta de Coquimbunido.
1: <risa> qué Cantando De
0: Coquimbo soy ah. <risa>
1: <risa> Oye, ¿y hay registro fotográfico de eso?
0: ¿O video? No, no no, 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 no hay registro fotográfico ah, ni video Después nos pusimos forma. serios Porque en ese mismo yeah. espectáculo está Los Jaivas Ah, ya, me parece Y no, bueno, no alcancé Pero la, el show final de, de La Mampilla era El grupo eh, Sensación ya que se llama Zumbale Primo. Zumbale Primo, así se llama. Un grupo Sensación Pauli. Sensación de verdad. ¿En serio? Es eh, eh, un grupo de ranchera. Ah,
1: pero ya no te quedaste a ese espectáculo. Ya llegó la No, hora no, la, pero, la, pero
0: la era la, la, toda la gente iba vestida de con, con gorritos rancheros. Zumbale Primo era el espectáculo final para todas las personas. Entonces ah, íbamos como era. Bueno. Fue, fue bien entretenido, la verdad. Bien entretenido. Ya, qué, buen, ahí, qué Ahí buena. había un buen marco muestral. Ah.
1: <risa> Buenas unidades de muestreo. Muchas unidades de muestreo. Muchas unidades de muestreo, podría amar,
0: <risa> Una unidad de muestreo puede ser de los Jaibas. ¿ah?
1: <risa> qué buena, qué buena. Oye, bueno, yo tu, el mío estuvo bien tranquilo. Yo, soy, yo me quedé en Santiago. La verdad que... Yo creo que quedarse en Santiago cuando todo el mundo se va es un agrado. O sea, es como una ciudad caminable, respirable, bicicletable, como digo, andable. No sé, sea, en fin, muy agradable. Eh, igual eso se, como que se prolongó durante la semana por las vacaciones de, de los niños. Pero fue muy bueno, muy bueno. Así que nada, pues yo voy a preparando ya me preparándome, digo yo, para las maletas para la próxima semana. Ya me voy de paseo, así que la tercera temporada tendrá que esperar por mí para ir a recoger nuevas experiencias, ideas y locuras a otros continentes. Así que eso, papi. Oye, ya, pero nos tenemos con algo Con los
0: ingresos percibidos por este podcast, por la cantidad de...
1: Sí, exactamente. Financiado con el gentil auspicio de, a mí nunca me han encuestado. En las escuchas
0: de Spotify, financiado por las escuchas de Spotify. No, Oye, así ya, que, ya, así pero tenemos que... en materia Mira, una sí, 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 sí. O sea, O sea, en realidad Hay que anunciarlo eh, Este es sí. el último capítulo de la segunda temporada
1: uh -huh. Es un
0: capítulo extra Porque sí, cumplimos exacto. con la cantidad De capítulos que nos correspondían Pero es un capítulo uh -huh. extra Y como capítulo extra Simplemente vamos a hablar Oye, Ahora... pero, espera,
1: pero espera Estaba pensando, somos como un Democracia LCD sin censura Pero gratis <risa> <risa> No era nuestro jefe. <risa> okay, claro, pues, y, claro, y
0: masivo, y masivo, y masivo. Y masivo, y masivo. O sea,
1: Exactamente.
0: O sea, para nuestros auditores, no, no es que sea lo suficientemente masivo. Amigos. No todas las personas que escuchaban Zumba, le primo estaban escuchando además, <risa> mí, porque nunca, me, a mí nunca me han encuestado. Oye, ya, pero eh, como es el último capítulo, queremos entrar en, en una materia que en realidad no hemos hablado en todos estos capítulos. Y que creemos que es eh, el corazón, finalmente, de eh, los resultados que nosotros después miramos, ¿cierto? Eh, de las encuestas. Exacto. Que, es, la operat que es, es básicamente la operativa de las encuestas. La Ahí, cocina. La, la cocina. La cocina. <risa> Y ahí Exacto. tú conoces mucho a Pauli, porque tú conoces bien la cocina. Yo a veces me asomo nomás, pero estoy más, más en, la mesa, en la mesa esperando el plato y tú estás ahí en la cocina y yo a veces me asomo nomás para conocerla.
1: sí
0: Y, y, sí. y, y además que, que queremos hacer algo también. Queremos nuevamente responder la pregunta, pero de manera mucho más suelta que la primera vez donde estábamos todos, nosotros ¿Nervioso? dos muy tensos y nerviosos. Del por qué, de la pregunta del por qué a mí nunca me han encuestado, ¿cierto? Exacto, exacto. Y Tiene mucha relación también con la cocina. Exacto. A veces no te encuestan, no solamente por problema de marco muestral. Claro. Exactamente. A veces no te encuestan. no sea, por encontrar. problema de muestras. A veces es porque no te quieren. No te quieren
1: encuestar. encuestar. O porque para ti no alcanza, no llegas. Claro. Sí, no, yo, yo creo que es una buena manera de cerrar esta, esta segunda temporada con este capítulo extra, que ya dijimos que es un extra, eh, y hablar un poco de la cocina. Ahora, ¿por qué yo creo que, y aquí voy a reforzar tu idea, ¿por qué creo que es importante hablar de la cocina? Porque creo que hay mucho mito respecto de cómo se hacen las encuestas. Eh, yo creo que... Y, y, y que probablemente todos esos mitos, leyendas urbanas, en fin, hacen que eh, haya desconfianza respecto a escuela. Entonces, yo creo que es súper importante eh, conversar, que yo te pueda contar algunas cosas, siempre lo que te pueda contar, obviamente no te puedo contar todo, porque, porque evidentemente tengo que tener pruebas para decir todo lo que voy a decir. Pero en general eh, creo que, que hay harto desconocimiento, y, y, ¿Y por qué creo que es bueno contar? Porque generalmente cuando a nosotros los que nos dedicamos a hacer encuestas nos piden encuestas, los investigadores, las instituciones, empresas, creen que todo es muy fácil. O de hecho, creen que las cosas se hacen de cierta manera que en realidad o no se hacen o no se pueden hacer así. ¿Lo fijáis? Entonces, pero, pero, yo, pero yo partiría con una cosa más básica. Es como, por ejemplo, la casen la CACENI es una encuesta gigante, ¿cierto, Sergio? Tú la conoces más que yo, por lo menos la última versión, que, que estuviste muchísimo más cerca, pero, pero es una encuesta compleja, que tiene una cantidad de complejidades enormes. Es una encuesta presencial, en hogares, eh, que si la teoría funcionara perfecto, eh, uno diría que eh, espera que la... O sea... La teoría en términos de cómo se debe hacer todo el trabajo eh, de recolección funcionará perfecto, eh, no pasaríamos los malos ratos que pasamos todos los que estamos detrás de esto. Y cuando me refiero como a las dificultades, eh, quizás lo primero que nos conviene es hablar de las encuestas presenciales y de un sujeto que es central en todo esto que se llama encuestador, que es una persona, o sea, es una persona que tiene que andar en la calle, que tiene que tratar de conseguir que la gente le responda a encuestas, que tiene que entender un procedimiento, que tiene que eh, eh, seguir una serie de criterios para efecto de la aplicación de la encuesta. Un supervisor general, que es el que está preocupado de que el encuestador acá la pega como la tiene que hacer, y por otro lado un coordinador general habitualmente, estoy hablando de los tres principales roles, que es el que dirige y distribuye el trabajo. Entonces, yo yo creo que eso es bueno tenerlo en consideración, porque son personas que desempeñan un oficio, un oficio que es bien demandante y, sobre todo, que yo diría que después de la pandemia se puso más complejo todavía. La gente le da miedo por responder en cuenta, por ejemplo. Entonces, o, o no está dispuesto a ir la puerta de su casa, no sé. Eh, es como cuando uno dice, por ejemplo, cuando sale la tasa de respuesta a una encuesta y todo el mundo dice la tasa de respuesta, la tasa de respuesta. ¿Y ¿Por qué es tan importante la tasa de respuesta? Porque la tasa de respuesta es un indicador que refleja las dificultades que tiene eh, un encuestador para lograr que alguien le conteste una encuesta. No, no me acuerdo cuándo fue la tasa de la CASEN. Debe haber, de haber sido como 73, ¿te acordáis tú o
0: no? Por ahí no, no, no recuerdo bien.
1: Sí, pero más o menos eso. Pero, o sea, eso significa sí. que cada 10 hogares, 7, 7 te contestaron, pero después de perseguirlo... O sea, pero fue acoso, <risa> para que te contesten. Y eso es, no es menor, porque eso implica que la gente, que el encuestador, que es el que desarrolla los oficio, se aburre también, se puede aburrir, se baja, se va. Las rotaciones en los equipos de terreno presenciales son altísimas, porque la gente se cansa de insistir, de que no le vaya bien,
0: en fin. Es, es algo que, que conversábamos en, en, en nuestro almuerzo de... De sí, muchas conversaciones, menos lo que íbamos a hablar en este podcast. Sí. Que, que en realidad la aplicación de encuestas tiene mucho que ver con la relación, casi como una campaña política, digamos. Sí, sí. Eh, donde, donde el encuestador termina siendo una especie de intermediario, si queréis ponerlo en términos argentinos, casi de puntero, ¿no? Claro. De, de, de las personas a las que tú quieres llegar. O sea, muchos de los problemas que tienen las encuestas no están relacionadas ni siquiera con la persona, el, el entrevistado final, sino claro. que, y, y con la disposición del entrevistado final, que generalmente uno dice, son problemas de disposición de, de, los, de los que van a ser encuestados. Muchas veces ocurre en que finalmente el, el, el gran dilema son precisamente quienes van a realizar esa encuesta, que son los encuestadores, que son personas sí. que además eh, eh, trabajan no solo para una empresa encuestadora, sino que trabajan de manera paralela para varias encuestas, algunas que son más fáciles, otras que son más difíciles. Entonces claro. generalmente van tomando decisiones racionales en función de maximizar la cantidad de encuestas hechas que significa más dinero en su oficio, digamos. Claro, eh, exacto. Y ahí y ahí hay un problema hay un problema bien grande eh, eh, respecto a las empresas encuestadoras ya no solo como para pensar en cómo llegar al al encuestado sino que cómo tú manejas a esos grupos
1: mira te voy a dar un ejemplo solo parte de ejemplo esto ya es, es, es la típica frase de los encuestadores cuando tú empiezas a prepararte para un terreno para una encuesta presencial qué sé yo probabilística en fin las primeras que te preguntan, y es con Kitsch, voy a explicar qué significa eso. <risa> Kitsch, el, el, el procedimiento que, que propone Leslie Kitsch, básicamente, que es un metodólogo de encuesta, es un procedimiento, una manera de seleccionar en forma aleatoria, estrictamente aleatoria, a una persona dentro de un hogar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que hacer encuesta a personas de, de 18 años y más que vi, habitan en un hogar específico, el encuestador tiene que llegar y decir, ya, dígame todas las personas que viven permanentemente en este hogar y tienen 18 años y más. Ya, primera claro. pregunta. De ahí tiene que conseguir la lista. Y de acuerdo a un procedimiento X que la, los encuestadores siempre lo mencionan por Kitsch. Hay otras formas, pero, pero Kitsch es el más conocido, ¿ya? ¿sí? Eh, Elige aleatoriamente. Entonces, cuando tú los llamas y los invitas a participar, lo primero que dicen ¿y es con Kitsch? Y, y tú no sabes qué contestarle, porque si la respuesta es sí, ah, no, 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 Me Exacto, me, me voy para el lado, no, me voy a la otra, ¿No, no, 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 no. Entonces, como eso ya genera una complicación para fidelizar a encuestadores. Entonces, al final te va a con los encuestadores más como aperrados, los que están dispuestos a estar todo el día en la calle, los que toleran que les peguen portazos en la puerta, o sea, que o sea, golpeen y no los pesquen, no les digan groserías, o los detengan. En fin, nos pasó hace poco un estudio, ¿va? ¿eh? Que, que eran un pueblo chico, que a llamaron a los carabineros, querían detener a los encuestadores. O sea, es hasta ese nivel de desconfianza en la población para pa la pega que hacen estos personajes. Entonces, yo, yo eso coincido contigo. Es, es una pega bien... No sé cómo decirla. No sé cuál es el, el adjetivo, que, que pero de harto rigor, de harto ñeque, digamos. Entonces, ellos, ellos son clave en los presenciales. Clave. O sea, tienen esta cosa como. Por eso digo que son como divertidos, porque. porque, O sea, yo primero me saco el sombrero con ellos, porque yo no sé si podría estar todo el día recorriendo eh, un sector en, en, en una ciudad, ya sea en Santiago o en otro lugar, tratando de que las personas me contesten la encuesta y más encima con un procedimiento súper exigente, que es salto sistemático, que en esa dirección y tiene que ir tres veces en tres días distintos o en horarios diferentes. Todos requisitos para que efectivamente el, el, el diseño se respete, pero hay que ponerse en la, los zapatos de ellos, ¿no?
0: Claro, de hecho, de hecho esto es, es también, esto que tú estás diciendo es una lección para muchas personas, de hecho, gente de universidad, ¿cierto? Que no entiende mucho el, tú, el oficio. Un colega. <risas> eh, que creen que que realizar una encuesta, hacer el despliegue de una encuesta te basta, mm. por ejemplo, con tus estudiantes. Oh no. Y eso es, ejemplo. eso es. Uf, o sea, yo conozco, conozco muchos, 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 <risa> muchos, muchos, muchos. <risa> podría incluso poner la música aquí, de ahora ¿No? <risa> Fracasos de sí. encuestas que han querido hacerlas con los estudiantes, ¿cierto? Porque sí. en realidad es una eh, ser encuestador es una profesión sí. eh, que puede a veces puede ser freelance y a veces puede ser de tiempo completo eh, y dedicarte a esto, eh, pero que, que, que tiene, tiene muchas, eh, muchas mañas. Eh,
1: muchas. En, en la
0: forma en que tú te aproximas al, al, al encuestado, al hogar que quieres encuestar, ¿cierto? en la forma en que eh, tú presentas el, 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 el cuestionario, en cómo registras esas respuestas, ¿cierto? Y, y además, en cuántas tienes que realizar en, el, en los tiempos que te están pidiendo las distintas necesidades de estudio. O sea, no puedes sí. quedarte pegado con alguien tomándote cito. Bueno, y más allá después hay otros problemas que también uno tiene que ir supervisando, que son los problemas de... De, de falseo de, de, de encuestas que en general debo decirlo que en las experiencias de nuevo de de de, de colegas con estudiantes muchas veces se encuentran con esas con, con encuestas que son llenadas por, por los mismos encuestadores que claro, ¿no? claro. se sientan en la plaza en la se plaza. sientan en la plaza, <risas> etcétera o sea, o sea no, no es posible tratar de ahorrar costos en encuestas presenciales? No, muy difícil. Eh, desplegando eh, gente que no conoce es, ese oficio. No, no te sí. va a resultar.
1: No, y, y además, eh, el, los, los procedimientos son complejos. Entonces, todos los procesos de capacitación, de entrenamiento, de reentrenamiento, mira, es súper difícil. Yo yo, yo he escuchado a muchos investigadores, pero ¿por qué capacitan tanto y por qué a.? Pero es que... Te, yo, yo les digo, pero pues te repito, la persona anda en la calle, se le puede olvidar una, un paso, nosotros lo supervisamos, imagínate lo que es que te anulen encuestas después de todo lo que te costaron hacer Tú y te dice el supervisor, ah no, la encuesta estuvo mal hecha. Entonces, yo, yo como desde la perspectiva de las dificultades hoy día, hoy por hoy, las encuestas presenciales son realmente complejas y te voy a agregar otra cosa que también es más terrible todavía, que existe que yo creo que hay, hay cierta como hay diferencias en el mercado respecto de eh, estudios que se dicen de una manera y se hacen de otra. Yo creo que eso es bien complejo, además. A, a mí me ha pasado que, que, que de repente seleccionamos encuestadores para estudios los encuestadores nos dicen, ah, ya, entonces yo tengo que seleccionar a un adulto de un hogar, pero voy a seleccionar entre los que viven, en el, entre los que están, cuando yo pase. Yo digo, no. Eso es imposible, le digo yo, porque eso significa que tú le vas a introducir un seco terrible a la muestra. ¿Y por qué? Entonces, uno explicar, de, después que me dicen por qué, me dicen, pero si en las otras empresas, XX, me piden que lo haga de esa manera. Yo te digo, pero es que no es así como se hace, porque si no, te vas a quedar con todas las mujeres que están en las casas, con los adultos mayores, con en fin. Entonces, con esto no quiero hacer una crítica a las otras empresas, sino que estoy tratando de mostrar lo difícil que es. Eh, desde la perspectiva de la recolección y levantamiento de información por parte de los encuestadores. Entonces cuando me dicen ah, pero las encuestas más cortas son más fáciles también lo he escuchado de varios investigadores pero ¿qué importa 30, 40 minutos? ¿Cuál es la diferencia? Yo le digo, es que importa mucho porque cuando él se presenta ante un encuestado le tiene que decir más o menos cuánto va a durar. Yo me pregunto si a mí me dijeran no durante 30, 40 minutos ah. <risa> o sea es difícil, digamos, si no hay ningún incentivo para mí
0: en gastar todo ese tiempo en estar respondiendo una encuesta. Entonces. Pero ojo, 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 ojo ahí. Po. Sí, dale. Porque no es solo el incentivo que va a tener el, el encuestado de gastarse 40 minutos claro. eh, eh, siendo, respondiendo preguntas. Exacto. También está el desincentivo que tiene el encuestador de pescarte un. Cuestionario de 40 minutos.
1: Exactamente, exactamente. O sea, el aplicar, bueno, pero es que ahí, ahí hay una cantidad de anécdotas que son muy divertidas de los encuestadores, que, es que la idea no es de petijar la pega a los encuestadores, pero yo porque yo trato de empatizar con ellos en términos de la pega, que es muy difícil del oficio. Pero claro, de repente llegan hasta la mitad de la encuesta y la otra la terminan de contestar ellos. En fin, por, por eso que hoy los, los, los sistemas de supervisión son, los procedimientos son tan importantes, o sea por ejemplo, yo creo que uno de los cambios relevantes en el mundo de las encuestas presenciales después vamos a hablar de las teléfonas y otro mundo y para qué decir de las web, eh, en las que no, inter, no interviene un encuestador pero interviene una plataforma y ahí ya la cosa se pone más compleja todavía eh, claro, antes los encuestadores entraban a las casas, la gente los invitaba a tomar, decir, era una compañía el encuestador, yo diría que Año, poco tiempo antes de la pandemia, eran como compañía, eh, era mucho más fácil. Habían muchos más, muchas personas haciendo el rol del de, oficio, desempeñándose como encuestadores. Pero después de la pandemia, es como que el mundo de los encuestadores se redujo significativamente. Y eh, ese mundo ha quedado básicamente compuesto por personas con experiencia, pero que se tienen que repartir como entre 10, no sé cuántas empresas. Digamos. Entonces eso también le genera efectos a la encuesta, porque las alargan el tiempo. Las hace más difíciles, más lentas, bueno, y naturalmente o, 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 más, o, más o, encuesta,
0: o empresas encuestadoras empiezan a relajar también, lo como tú bien dijiste, claro, los claro. Protocolo. Porque lo,
1: claro, porque la idea es terminar. No, no te podéis pasar de una encuesta tanto tiempo. Entonces, sí. las encuestas, la, uno tiene que mantener la metodología, pero hay que mostrarle a, lo, a, a, a quienes te encargan que, o sea, si quieres mantener ese rigor de metodología, los tiempos tienen que ser más largos. No, no queda otra opción, digamos. Pero quería, pero, ah, no, no terminé la idea, me, me fui para cualquier lado. Eh, no terminé la idea de la supervisión. Eh, es, que, es que, ¿por qué quería rescatar el tema de la supervisión? Porque hoy día con el uso de las tablets, por ejemplo, o de la, o, y ahí nos metemos en las encuestas telefónicas, las encuestas web un poco distinto, pero que tú puedes grabar, grabar encuestas, puedes eh, hacer procesos de escucha de cómo se aplicó la encuesta, eso lo que ha ido haciendo es que ha ido mejorando la calidad de la encuesta. Entonces, eh, ah y, y además el GPS, que tú puedes ahora georreferenciar, entonces ya no pasa algo que antes, en tiempos, voy a decir, tiempos antiguos, que los encuestadores hacían 10 encuestas en un mismo punto y no uno se enteraba, salvo por supervisión, pero hoy día no, eso no es posible. O sea, por último, si un encuestador quiere falsear, se tiene que empezar a pasear por el sector para que te vaya marcando en lugares distintos el GPS. Entonces, mecanismos de... Pero, pero
0: esto es igual que la, que la frontera de Estados Unidos-México. de México. En, en algún ¿Cómo? momento, cuando, <ríe> cuando, cuando en Estados Unidos se necesita mano de obra barata en, el, en la agricultura de la frontera de México, a pesar ya. de que no se puede, tú como Ajá. que miras para el lado y empiezas a silbar nomás para que pasen todos a hacer la, eh, la cosecha, los mexicanos. Esto es igual, es básicamente, es, ok, es el sí, hay mucha supervisión. Sí, hay hay mayores, mayores eh, digamos, tecnologías sí. para que no ocurra eso, pero sigue Exacto. ocurriendo en muchas ocasiones porque finalmente tú lo que necesitas es responder, de nuevo, con lo que siempre hablamos, responder con la cantidad de N que te había que te, que, que tú te comprometiste claro. en la muestra, ¿cachai? Claro, claro. Entonces, claro. Eh, no es que esto se haya eh, esto se haya acabado gracias a los métodos de supervisión, eh, hay otros incentivos perversos en la, en la encuestadora en cumplir finalmente con el N que, que tú prometiste. Bueno, eh, pero, pero que, claro, y, pero es y, que ahí te digo y que no estas todas, Y, no, ayudan, y no, todas, no todas están supervisadas, ¿cierto? Empiezan a ocurrir varias cosas, digamos. O sea, sí. hay gente que la, hace las cosas muy bien. DataVos, por ejemplo. Nah, <risa> no, no son encuestas, eh, sudor y lágrimas. <risa> <Y> terrible, <risa> Pero, pero también hay, mucha, hay, hay hay mucho incentivo de parte de la empresa para hacer o eh, sea, oídos no sé si sordos, cómo sea, o mirar para el lado eh, problemas que se van generando en la dinámica de los encuestadores Sí, y yo creo, mira a mí me parece que, que todas las empresas
1: que nos dedicamos a esto tenemos equipos de supervisión y yo creo que un mecanismo que es súper útil es la es la supervisión cruzada. De repente que, que, que hay un que el, que el que te contrata tenga un supervisor externo. A mí me ha pasado, me ha tocado ser, bueno, nosotros nos estamos con, con CADEM, en el caso de la encuesta CEP, pero, pero nosotros también nos han supervisado cuando hemos hecho estudios con otras instituciones, empresas de otro tipo o supervisores de otro tipo. Entonces, yo creo que poner la supervisión cruzada, pero lo que yo quiero decir es que, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, los incentivos, pero ¿sabes qué? Son incentivos que vienen de la presión de los, de, del que encarga la encuesta. Es como ya, es que necesitamos los, los datos. Claro, pero tú, tú no podías obligar, o sea, no podías obligar a que la gente te conteste, por una parte, y dado que el oficio de encuestador es un oficio que tampoco en la generalidad, diría yo, está bajo contrato, porque ellos prefieren trabajar con varias empresas, por lo que tú decías al principio, para poder elegir elegir, ah, no, me voy con esta porque me paga más la encuesta, porque puedo hacer más encuestas por día, o me voy para allá, en fin. O sea, tienen esa posibilidad y eso les gusta a los encuestadores tener esa esa como libertad de elegir dónde trabajar. Eh, entonces, eh, los, los, los que encargan tienen que también eh, aceptar que uno se les dice, ¿es qué? Esto, esto no resulta. Y tener conciencia que eso también impacta los costos de una encuesta. O sea, yo, yo, yo creo que ese es un tema... O sé sea, A nosotros nos ha pasado ahora último en algunos estudios que hemos tenido que sacar a lo, a ir a buscar en taxi al encuestador a la, la casa para que lo lleve al lugar y para que hagan encuestas. Y ha sido una manera efectiva. Pero te podía imaginar lo que encarece el, el proceso de levantamiento presencial tomar medidas así porque no podemos estar paseando a los 100, 100, 150 encuestadores en todo Chile. Ahora, mm. voy a decir algo bueno. En regiones la cosa funciona bastante mejor. Yo diría que donde est est estas cosas más terribles Habitualmente se observa más en, en las grandes ciudades, particularmente Santiago, la quinta región.
0: Entonces, ya, pero Pauli, contesta algo. Entonces, ¿Qué cosas? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Por qué? A mí nunca me han encuestado.
1: Ah, bueno buena pregunta. Es que no puedo contestar eso porque a mí sí me han encuestado. Ay, mira, es, es bien interesante porque. Es un cálculo matemático, ¿no? No, pero no,
0: no, no es solo cálculo matemático. Ya hablamos del cálculo matemático. Aquí hay. <risas> hay estamos en el último capítulo de la segunda temporada no nos pongamos principistas porque no te quieren encuestar
1: porque no sirves porque tu opinión no aporta no sé porque pues. no
0: porque no te encontraron en la casa y no quieren insistir ¿verdad?
1: o porque no, exacto porque no está. o porque tú, o porque te llamaron a la hora que no podías contestar el teléfono claro. o porque o porque o porque nunca tuviste nunca revisas tus correos electrónicos Está buena, ¿eh? Porque sí, no claro, reviso claro. mi correo electrónico, porque no contesto números que no conozco. Ese es el otro. Hay no? un Exacto. enemigo de en las encuestas telefónicas. No que es si truco. Te... A leer? Ese es el, el enemigo de las encuestas telefónicas. Porque la gente ya. Ah, no, es spam. claro Ah, y esa es la otra. Entonces, podemos decir que hacer encuestas es una es un mundo, digamos. Es muy difícil y que se hace lo que mejor se puede, por decirlo de una manera. Así, Así es. que eso, fue amigo. Bueno. Ya, ya hablamos mucho. No, ya hablamos mucho. Sí, ya muchas horas y ya nos está retando nuestro querido amigo Davor. Bueno,
0: sí, bueno nada, yo, a... quiero, yo
1: quiero decir que ha sido una excelente temporada. Lo he pasado muy bien. que Tenemos que entrar de nuevo al proceso creativo para ver cómo sigue la tercera temporada. ¿Con qué vamos a salir en la tercera, te... tercera temporada? Y agradecer a Davor todos sus consejos. Eh, y eso, pues, amigo. Y, a, y, y por supuesto, estar contigo. Que, que la interacción es muy entretenida
0: siempre siempre es un agrado estar contigo querida Pauli <risa> eh, muchas gracias a todos quienes nos han escuchado en estas dos temporadas, vamos a tratar de volver en una tercera temporada, si así todo sale bien vamos a tener un pequeño descanso como bien <risa> dijo Pauli, un Trataremos de tener un, un descanso creativo Nos juntaremos con más Pisco Sour en, <risa> eh, Para poder eh, Diseñar en la tercera temporada eh, Así que bueno, muchas gracias A todos y todas No vamos a hacer eh, las caritas Tristes y felices Porque uh -huh. era simplemente conversar eh, Así que muchas gracias, chao Pauli ya, ya. Nos vemos chao, pronto
1: nos, nos hablamos pronto